0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do canal Steam É nós, Falando de muita ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E meu nome é Jorge Costa. Vem com a gente. Fica ligadinho, hein? Da periferia para a universidade, a experiência dos cursinhos populares. A Andrea vai falar um pouquinho do cursinho Carolina de Jesus. E o Adriano vai falar um pouquinho da Uniafo Brasil. Mas antes, vou fazer aqui aquilo que é de praxe, aqui, né? Apresentar os nossos convidados. Ela é coordenadora do cursinho Carolina de Jesus, graduanda do curso de Gestão de Políticas Públicas da EASH-USP, e pesquisadora em Grupo de Estudos e Pesquisa em História Oral e Memória da USP. O nosso outro convidado é o Adriano Souza, ele é coordenador da Uniafa Brasil e integrante do coletivo de cultura CPDOP, Guaianazes. Ele é mestrando em História Social da, da USP, da Universidade de São Paulo, pesquisando a história do bairro de São Mateus na Zona Leste de São Paulo. Então a gente tem aí nossos dois convidados aí, com histórias assim, para colaborar com a gente aí. Então, vamos para o primeiro bate-papo, né? que é a parte mais importante, é ouvir eles aqui. Agora a gente já conhece. Hoje está difícil começar por ordem alfabética, né? <risos> <risos> então, vamos começar primeiro com a Andréia, depois a gente vai com o Adriano. Andréia, fora o mundo acadêmico, assim, esse currículo que você já tem, quem que é a Andréia? Da onde que a Andréia vem? Né? Conta para a gente quem é a Andréia um pouquinho.
1: Ó, oh, Jorge, você prometeu que não ia me colocar em furada, hein? <risos> Mas vamos lá. É, bom, meu nome é André, eu tenho 21 anos, é, sou estudante do curso de gestão de políticas públicas da IACH Usp, USP, né, ali na USP Leste. É, hoje eu sou educadora do Cursinho Popular Carina de Jesus. E também estou na coordenação, né? Estou compondo, compondo a coordenação. É, quando eu pensei nessa pergunta, né, que eu sabia que ia vir, né, Jorge? falou para me preparar, <risos> eu acho que dá para fazer uma assim, contar um pouco da, da minha história para falar quem eu sou. Assim. Então, eu sou moradora aqui do Capão Redondo, né? É, sou filha de pais migrantes nordestinos. É, durante a minha fala pode ser que apareçam várias motos aqui dando grau, <risos> mas faz parte. É, sempre estudei em escola pública, né? E desde muito cedo, assim, eu já tinha essa, essa ideia da, da importância da educação, né? Da educação é, para a emancipação, né? Só que não era bem nesses termos, né? É, meus pais, eles não não chegaram a, a, a ter um acesso, o acesso que eu tive, né? Minha mãe estudou o ensino fundamental, não chegou a completar. Meu pai estudou o ensino médio, é, através de supletivo, né? Para educação de jovens e adultos. Mas sempre teve esse trabalho com a gente aqui em casa de que a educação era importante, de que a educação podia mudar a nossa realidade, né? Então, desde muito nova, minha mãe já já tinha esse cuidado de, por exemplo, trazer livros para casa, que ela pegava no trabalho, ou levar a gente nos céus, no, no céu, né? Que é o centro de ensino unificado que tem as escolas que tem aqui nas periferias, que é um espaço muito importante, né? Que muitas vezes é o, é o meio... Pelo qual a gente tem acesso ali a lazer, a esporte, a biblioteca, a leitura, enfim. E a gente tinha esse, ela tinha esse preocupa essa preocupação de levar a gente, de ter é, esse contato, né? Então, daí também vem a minha a minha afinidade com essa coisa do espaço público, né? Da importância do espaço público. E quando eu estava no ensino fundamental, é. Eu tinha o plano de entrar na Itec, né? Na Itec do Jardim Ângela, aqui pertinho. E aí eu, eu conversei isso com a coordenadora da minha escola, né? A gente tinha uma, uma abertura para falar com ela. Ela era uma pessoa bem próxima, assim, do, dos estudantes na época. E ela propôs fazer um grupo de estudos entre quem tivesse interessado é, a estudar para passar na Itec, né? E nisso, um dia ela pediu para a gente fazer uma redação, né? Para ela analisar como que a gente estava e tudo mais. E eu fiz uma redação, ela leu, e no final ela falou com toda a sinceridade do coração dela que eu merecia a USP, né? E para mim, assim, o pouco que eu conhecia da USP era que era o um lugar que os filhos do, dos patrões da minha mãe estudavam, assim. Não era uma coisa, né, palpável acessível para mim, assim. para quem cresceu no Capão Redondo, estudou em escola pública. Então, tipo, essa fala dela foi mesmo um divisor de águas, assim, pra minha vida. E, enfim, depois eu tive contato com o cursinho popular Carlinhos de Jesus, fui aluna por um tempo, é, estudei bastante, né, para passar no vestibular, passei e hoje estou aqui, né, nessa luta por uma educação para todas e todos, né, sem barreiras. E é isso, basicamente isso.
0: Boa. Então, conhecemos um pouquinho da história da Andreia E você, Adriano? O que você conta pra gente? De onde vem o Adriano? Quem que é o Adriano, sem ser esse Adriano acadêmico aí? Conta
2: pra gente. Pô, então, cara, é, eu comecei aí a minha trajetória de vida no, no Parque Boa Esperança, que é um bairro num distrito aqui de São Mateus chamado Iguatemi, né, foi um dos últimos lugares assim a, a ganhar alguma infraestrutura, tal, né, a ter alguma urbanização e tudo mais, né. E, cara, isso daí no município da primeira oitava série, no Plínio de Queiroz, uma escola é, muito bem organizada, assim, apesar de, da, daquelas lacunas que a gente tem no ensino básico, de aula vaga, de, enfim, tudo aquilo que a gente sabe, né? Mas ali eu acho que, meu, eu tive... Eu tive muito incentivo para estudar, assim, dentro do que a prefeitura conseguiu oferecer, né? Uh, aprendi a jogar xadrez participava da educação física né eu sempre tive essa cultura muito participativa na escola por conta da influência das minhas irmãs mais velhas né eu acho que é, essa essa base essas referências que eu tinha em casa me ajudaram muito a ter um outro aproveitamento da escola a pensar outras possibilidades né é, de estudo ali na oitava série também né assim como a Andréia eu comecei a pensar em Etec, mas porque a minha irmã tinha tentado e por falta de recurso, ela não tinha conseguido fazer o curso. Ela foi aprovada. uma pessoa que fez ensino técnico lá atrás, na época que tinha o ensino técnico na escola estadual, né, não era só na na Etec. E foi uma referência, né? Tipo, conseguiu fazer um curso, não passou na Etec, mas é tipo, eu sabia de alguém dentro de casa que já tinha passado numa prova dessa, né? E aí eu fui nessa caminhada, estudei em São Bernardo, numa metec é, bem marcada pela tradição assim, de, de formar metalúrgicos para a indústria automobilística, etc. E tal. Então eu tive muito contato com o pessoal das exatas, o suficiente para eu reafirmar que eu queria fazer história. Porque eu não consegui lidar, embora... Não, até hoje o pessoal fica, né? Porque assim, na quebrada, mano, a maior parte do pessoal que estudou comigo ah, o pensamento da galera era já no, na oitava série mesmo, já arrumar um bico diferente de pedreiro, fazer alguma coisa já para sobreviver e, e coisa e tal, né? Então, assim, a galera sabe, ah, dane esse ensino médio, a gente vai fazendo, a gente termina, e o negócio é correr atrás da sobrevivência. Como eu tinha essa formação dentro de casa, assim essas outras experiências, aí eu fui para lá e o pessoal até hoje fica, nossa, mas você lembra de, de tal coisa de química, de tal coisa de matemática? Eu nem vi isso, né? É... Mas, é, ainda assim, apesar de ter algumas noções aí, eu, eu quis fazer história. Eu queria desde, desde a oitava série, né? Essa minha irmã mais velha que fez o curso técnico, é, cursou Mackenzie, fez direito, né, com... Com bolsa, né? Fez a prova, entrou, e depois arrumou bolsa. Tentou duas vezes a USP, né? E não conseguiu passar. Fez o cursinho da Educafro, né? No, ali no finzinho dos anos 90. Então aí eu fui conhecendo várias coisas por meio das minhas irmãs, assim. O, que, o cursinho popular, né? A Educafro. Fui conhecendo a referência da, da ET, que é, agora é ETEC, né? Mas na minha, na minha época era a ET, eu tô meio velho. E depois a referência da USP. E né? eu sempre, tipo, desde a quinta série eu gostava muito de história. Né? E aí eu, tudo que a minha irmã trazia em casa para eu ler, tal, eu ia pegando e tudo mais, né? E, e aí eu prestei o vestibular, né, para para Fuvest, peguei aqueles bônus lá que tinha para aluno de escola pública, negro e tal, que não me ajudou a ir para a segunda fase e aí eu passei história lá. Tive uma experiência acadêmica meio de me distanciar do, do meu próprio território nesse período, né? A gente vai, mergulha lá em Pinheiros, conhece o Butantã, etc, etc. E você fica muito mais tempo lá do que no seu próprio território. Eu já tinha tido essa experiência antes com São Bernardo, né? De fazer o curso técnico, de ficar lá o dia inteiro e ficar menos no território. Daí que dois anos depois de terminar a, a graduação, né, depois de algumas experiências acadêmicas meio frustrantes, eu fui conhecer o Neafro e aí aquela coisa da educação popular é, que eu conheci lá atrás com a minha irmã, eu pude desenvolver ajudando a construir núcleo de educação popular em São Mateus. Né? Junto com o um coletivo que é o Cursinho. Rosa Parks, né, que já tinha três anos quando eu entrei, né, e até hoje é um dos cursinhos, assim, que lota é referência no bairro, a gente tem cinco, seis escolas que os professores já mandam o pessoal no terceiro ano direto para lá para estudar, né, então cursinho bem, é, que tem bastante visibilidade aqui na região. Ah, é, ok.
0: Já viu que a gente vai ter várias histórias hoje, né, vamos voltar ao quadro ano de novo Adriano é, como você já passou pela graduação e, e tem muitas pessoas que vão assistir a gente estão assistindo e vão assistir a gente que ainda não está nesse processo de escolha de curso né? então conta para a gente um pouquinho como o que é o
2: curso de história né como que é o curso de história para a gente é o curso de história meu é um curso que tem muita leitura muita leitura mesmo então, é para aquele pessoal que gosta mesmo de ler. Ele não é o que a maioria das pessoas pensam. O pessoal, às vezes, assiste alguns documentários, acha que vai entrar lá e vai ter um... Isso aí eu falo pela experiência do curso da USP, né? Que, de uma forma ou de outra, influencia os outros cursos. Né? Embora tenha algumas diferenças, né? Mas não é aquele curso que você vai ser... Nossa, vai ter aquela baita aula de antiguidade de história medieval, de arqueologia, para ser arqueólogo e tal. Os caminhos, eles são um pouco mais restritos, assim. Você vai ter matérias bem teóricas, você vai ter que ler textos acadêmicos com alguns conceitos é, um pouco difíceis. O primeiro ano, ele é bastante complicado nesse sentido. Né? Você entra em contato com Sérgio Buarque, de Holanda, Gilberto Freire, que é o pessoal aí que... É, estuda o, um conceito geral para a formação, para a história do Brasil, né? para o que é o Brasil, para o que é o brasileiro e tal, você sofre, né? porque são textos é, de intelectuais que estão a um nível de doutorado, né? ou, ou algo que nem existia na época, mas os caras estavam num grau de erudição além. Né? Então, assim é, é hiper complicado você lidar com isso, você tem que escrever é, cada matéria você tem que escrever uma mini monografia né de cinco, dez páginas, então você também vai ter que escrever bastante, e você vai ter que treinar muito senso de comparar os textos, de conseguir é, achar outras questões que estão além dos, dos textos que você lê, para você poder fazer perguntas para os textos, né que são os problemas de pesquisa histórica que a gente aprende a elaborar na faculdade, mas, assim, depois, a partir do segundo ano, eu acho que deslancha, você tem bastante possibilidade de fazer matéria optativa, né? Agora, as matérias de história da, da África, por exemplo, matérias envolvendo a questão indígena, né? É, algumas questões culturais, mesmo como a história do futebol, história social da literatura você consegue ter um acesso, eu acho que, assim, o grande problema é o primeiro ano, a partir do segundo ano você consegue chegar nos seus interesses, mas, assim, é, até você encontrar aquilo que você estava esperando, você vai ter que passar por muita teoria árida, né, então, assim, você pode, lá no final da graduação, fazer uma iniciação científica que tenha a ver com videogame, mas até você chegar lá, você vai ter que uhum. passar por muita teoria, então, muitas vezes as pessoas têm essa... Da cultura é, de massa, né? tem essa coisa de tipo, achar que, que na faculdade vai encontrar aquilo que ela vê no desenho, no filme, no cinema, no documentário. Não é bem assim. Você pode até chegar no ponto de estudar algo parecido. Mas, primeiro, você vai ter que passar por, por, muita, por muita teoria, por muito texto assim, com vocabulário difícil. Mas, atualmente, a gente tem vários coletivos principalmente é, nas federais, mas dentro da USP, por exemplo, a gente tem coletivos negros que estão dando várias dicas de, de, de livro, de leitura, fazendo grupos de apoio, né? Justamente para poder adaptar e fazer o estudante conhecer também outras coisas, tipo permanência estudantil, as bolsas para você se manter na faculdade, auxílio-transporte, moradia, alimentação apoio psicológico, enfim, agora a gente, com as cotas entrando na USP, é, e já bem, bem desenvolvidas nas federais, a gente tem muito esses grupos de apoio, né? Tanto para aluno negro como, no geral, os alunos da escola pública, né? Sim, boa, Adriano. E você,
0: André, conta um pouquinho a sua experiência aí, o que, que faz um gestor ou uma gestora de políticas públicas. Conta para a gente aí, um
1: pouquinho. Geralmente, quando eu falo que eu faço esse curso, assim, para as pessoas fora da universidade, a galera já pensa nossa, mas você vai ser corrupta, como assim? Já associa diretamente, né, a, a coisa pejorativa. Mas o curso de gestão de políticas públicas, ele compõe o que a gente chama de campo de públicas, né, que ele é um, um campo de estudos aqui no Brasil que engloba cursos como gestão de, de políticas públicas, administração pública, ciências do Estado, curso de políticas públicas lá da UQBT, né, do, do bacharelado em ciências e humanidade. É, ele basicamente é um curso que traz uma, uma proposta interdisciplinar, né, com quatro grandes áreas, que é a administração, a ciência política, o direito, e a economia, e ele usa dessa 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 gama de, de, de conceitos de conhecimento para para pensar aí é, propostas de, de melhoria né por meio da vida institucional e melhoria política né, melhoria das questões sociais né tanto é que de ciências sociais aplicadas né que é uma curso aí que, que visa promover o bem-estar da sociedade e a melhoria das, da, das questões sociais
0: Entendi. Bom, agora a gente já conheceu um pouquinho quem é o Adriano, quem que é a Andreia, né? Mas a gente trouxe eles aqui também para conhecer eles, mas também para conhecer o, o, pro, o projeto que eles ajudam a construir, né? São dois, são duas experiências de cursinhos populares aí na periferia. Começando com a Andreia agora. Andréia, volta para gente um pouquinho. É do cursinho, a história do cursinho. É, conta pra gente, assim, de modo geral, para quem não conhece, o que, que é o cursinho Carolina de Jesus?
1: Bom, o cursinho Carolina de Jesus, ele é um cursinho que, tá, que atua aqui na região da Zona Sul há 10 anos, né? Esse ano está completando 10 anos de, de inauguração do cursinho. Inicialmente, ele fazia parte da Rede Manquipa, né? Até 2016, se não me engano engano, o Jorge conhece melhor essa história, está tá há mais tempo, é, até que em 2016 ele se vinculou na Rede Emancipa e atua de maneira independente, né? E é um cursinho pré-universitário, né, que busca é, inserir jovens da periferia, jovens pretos e periféricos na universidade.
0: Tá, ah, beleza. E Ander, ah, Adriano, conta pra gente um pouquinho o que é a Uniafro, para quem não conhece.
2: A Uniafro Brasil, ela, ela nasce de um desmembramento também, né assim como, <risos> como Carolina, né alguns núcleos em 2009, que eram núcleos da Educafro, né? é, decidem fundar um novo, um novo movimento negro e de educação popular, né? é, e nesse movimento você funda núcleos que estão na verdade, você é, organiza em torno da núcleos que estão em Itacoaquecetuba, Mogi, Poá, né, é, também em São Mateus, na Zona Leste, alguns em Bragança, no interior do estado, né, e, e a partir deles, você faz, é, você faz coletivos horizontais, né, é, que buscam, além de formar para a entrada na universidade, né, pautando sempre as cotas raciais, você tem um enfrentamento muito duro na, nas mobilizações políticas ao genocídio da, da população negra, né? E aí, dentro disso, a gente vai desenvolvendo os GTs de mobilização, né? os GTs de gênero, e a partir disso, é, as mulheres vão formando também mobilizações né? com relação é, ao feminismo negro, né? É, e aí é bacana, agora a gente vê que tem esse estouro da pauta, né, infelizmente, muito se, a disso se deve à execução da Marielle Franco, né, em 2018, mas também, é, também principalmente, eu acho que todo, todo boom midiático, né, ele tem a ver com uma estruturação social sólida, né, e aí é, o pessoal da Uniafro participou muito disso lá atrás, é, de pautar a questão racial, igualdade no acesso a, aos empregos, né, aos postos de trabalho, né, é, denunciar o racismo estrutural na saúde, né, em diversas áreas. E, e é interessante ver que lá atrás, essa, essa luta que era solitária, praticamente, junto a outros movimentos negros, até no campo da esquerda, né, é, agora não, é um, é um negócio que todo mundo... Quer fazer, todo mundo achar legal pautar de alguma forma na mídia, no, no, na publicidade, em todos os espaços, né? É, e aí, agora a gente está nesse desafio de é, colocar o pé no chão do pessoal e dizer: não, a gente tem que ter o um olhar aqui para a quebrada, para a realidade dos nossos, que é bem precária ainda, né? que necessita muito de uma formação política que realmente chegue né? para o pessoal, né? E sempre com essa preocupação de pô, onde a gente onde a galera vai conseguir estudar de fato? A gente quer pôr na universidade, mas tem alguns que se a gente conseguir que termine o ensino médio, o EJA, ou faça a prova do Enseja, ou, ent ou entre o ensino técnico, a gente já está muito feliz de a pessoa se reconhecer como negra, como periférica e tal, e como cidadã, né? E conseguir é, dar um rumo para a vida dela mínimo, né? Que antes muitas vezes ela não conseguia fazer. Entendi. É, você pode falar um pouquinho como, como é que funciona? Vocês
0: têm as aulas que são consideradas tradicionais? Vocês, vocês fazem outras ações? Sem ser essas aulas tradicionais de, assim, de matemática, física, história, geografia, mas tem dentro do cursinho?
2: Como que vocês funcionam? Conta para a gente um pouquinho. Adriano, começar com Adriano. É, eu, vou, eu vou dar uma resumida, assim porque são 31 núcleos, né? então tipo a gente tem uma diversidade muito grande, né? essas atividades elas variam de acordo com as parcerias. Né? A gente tem núcleo que tem parceria com o serviço social, então isso vai determinar a característica da formação política que vai ter ali dentro. Né? Por exemplo, o núcleo que eu estou, um dos dois, né? o Rosa Parks e o da Martins de Souza. Wilda Martins de Souza ele está no território que a Fazenda da Junta, que é marcado pelo movimento de moradia, né, e pela história das mulheres que fizeram esse movimento, que ajudou a construir o território. Então, a gente tem atividades é, dentro do Instituto Daniel Combone que é o nosso parceiro, onde o cursinho funciona, funciona voltados para a, a história do bairro, né? voltados para a história do território, para essa memória, voltados para a questão da assistência social também. A gente tem outros núcleos que têm formações voltadas para a área da cultura. Né? O núcleo que fica na comunidade cultural quilombaque, por exemplo. Eles têm uma formação na questão racial muito forte, que vem do coletivo, também ali na história local, né? mas aí tem várias oficinas. Tem oficina de capoeira, tem oficina de rima, tem diversas formações é, no âmbito cultural, mas, assim, o que a maioria dos cursinhos tem é uma matéria chamada formação política, que em alguns cursinhos varia, assim, a gente chama, às vezes, de atualidades também, para não assustar muito o pessoal que a, acha que formação política é, é doutrinação ideológica e <risos> tal. Não, ali a gente vai fazendo diálogo, vai explicando tudo, mas quase todos os cursinhos têm essa matéria, né, que é onde a gente discute questão de gênero, questão LGBTQIA+, é, questão do racismo estrutural, né? A gente sempre tem um, um foco maior na questão do racismo estrutural, né? É, e as suas intersecções aí de raça, gênero, classe, né? Então, assim, a gente vai muito nesse sentido e a gente procura toda, toda matéria que é para o Enem, a gente procura dar o um sentido do território para ela, dar o um sentido da vivência da pessoa negra ou da, das populações é, que são marginalizadas aí na história do Brasil, né? é, e também fazer um, uma reflexão crítica, não é da geografia pela geografia que cai na prova. Né? Se a gente vai falar da questão agrária, a gente tem que ter um espelho, uma aula sobre o MST e outros movimentos camponeses. Se a gente vai falar de agronegócio, tem que falar de cooperativa agrícola também. Então, a gente tem muito essa, esse regramento. Não, vamos falar do conteúdo tradicional? Vamos. Mas a gente também vai falar de alguma elaboração, de alguma construção do, da sociedade para uma alternativa para aquele tema que a gente está tratando, uma alternativa progressista, né? Pensando em igualdade, em qualidade de vida para todo mundo. Entendeu. Boa. Andréia, conta
0: para a gente é, quais as ações e como funciona o cursinho Carolina de Jesus.
1: Bom, sem é, uma pandemia, <risos> o cursinho popular Carolina de Jesus ele, ele busca né, ter é, a questão da educação popular em todas as suas ações, assim, então, as aulas a gente busca ter uma, trazer a coisa da experiência, né, é, tem muito, a gente lê muito o Bel Rufis e Paulo Freire também, então a gente tenta trazer isso para as nossas, nossas atividades, para as nossas aulas, então a gente tenta trazer essa associação da experiência com as aulas, de forma que os alunos também, e as alunas se reconheçam ali, né, no, no que está sendo passado. Apesar, né, do, do, de toda a questão do vestibular, né? Pra além de passar no vestibular, a gente tem que, que pensar nisso, assim, de trazer essas questões do território também. É... É, Para além disso, a gente tem também o círculo, né? O círculo de, de cultura, que é o espaço onde a gente consegue ter mais diálogo com as nossas alunas, né? O espaço de, de dialogicidade. E lá a gente busca trazer temas relacionados a questões raciais, gênero também, e temas que estão mais latentes ali no momento, né? E a gente também tem a, a, as formações políticas, só que as formações políticas, elas são mais voltadas para os educadores, né? Então, geralmente, a gente pega obras ali que, tão, que a gente sente que precisa é, se aprofundar, né? Para Para tocar o cursinho. E eu sinto que tem uma questão muito também de, de, de perceber como o cursinho está funcionando, né? Como, como as alunas estão sentindo e tocando o cursinho, né? Tanto é que a gente tem hoje uma, uma creche, né? Porque a gente sentiu que, que as mães, que as, que, a, que as alunas que evadem são em sua maioria, mulheres e porque precisam cuidar dos irmãos, dos filhos, dos primos. Então, hoje a gente tem uma creche, né, voltada para ajudar essas famílias e para que as mães e irmãs e meninas, no geral, consigam participar das aulas com tranquilidade. E a gente sentia também que tinha esses dados, né, que as alunas vinham muito também do Jardim Ângela, né. Tinha muitas alunas que vinham do Jardim Ângela até o Capão, para ter aula no cursinho. E a gente abriu uma, uma segunda unidade ali na região do Jardim Ângela, para abraçar, né, para abarcar essas alunas que estavam buscando cursinho. E também foi um meio que a gente que a gente entendeu que, que a gente precisava ter mais contato ali para além do dos estudantes, né, das adolescentes. A gente precisava ter mais contato com a escola, né, com, com, com ali com o conselho da escola. Então essa segunda unidade a gente abriu numa escola estadual, né, onde a gente tem mais contato ali com alunos propriamente da escola estadual, né? Os próprios alunos da escola estadual acabam indo para o cursinho, construindo o cursinho lá com a gente também.
0: Entendi. É, nessa época de pandemia, a gente... Internet não funciona, né? A gente sabe que internet, nós temos uma internet muito ruim aqui no, no Brasil, né? Milagre que ela não, não caiu ainda com a gente aqui, ninguém caiu Já e voltou, já caiu já caiu, voltou. Mas, mas, mas estamos aqui firmes e fortes, né, é, a gente sabe, é, pelo que vocês falaram, a maioria dos, dos alunos são periféricos, né, estão né, na periferia, daqui, é, necessariamente em São Paulo, né, e eu queria que vocês contassem um pouquinho como que está sendo a experiência, né, o que, que vocês podem contar também, de como que está sendo a experiência de vocês nesse momento, né? Um momento de pandemia, de saúde pública, né? A gente tem um desgoverno aí nesse sentido, é, que os alunos não estão tendo aula, né? Principalmente os alunos escola pública, ensino médio, fundamental e médio. Tem a problemática da, da internet, enfim. O que, que vocês, é, como cursinhos, né? o que, que vocês estão conseguindo fazer, né? Então, começar com você agora, Andréia, depois a gente vai para a Adriana. <risos> surpresa? Não, nem, nem surpresa. Conta para a gente como que está sendo essa dinâmica do cursinho.
1: Então, quando a gente se viu nessa situação, né, de não conseguiríamos ter aula esse ano e quem sabe quando a gente vai conseguir ter aula presencial, é, o que a gente pensou foi o cursinho não pode parar, né? É, e aí, o, meio, o primeiro meio, assim, que a gente encontrou de, de não parar o movimento social foi através de podcasts, né? A gente teve aí a ideia de fazer podcasts, podcasts em formatos mais curtos, né? Menos pesados, que os alunos conseguissem receber lá pelo celular e, e ouvir sem, sem grandes problemas com conexão, né? Porque a maioria dos alunos hoje tem um plano que acaba abarcando ali o WhatsApp, Facebook, né, as redes sociais, então eles teriam ali minimamente condições de acessar o, o podcast pelo WhatsApp, então a gente, inicialmente a gente pensou em fazer é, essa, essa proposta de podcast para tratar questões é, da atualidade, questões que estavam afetando a periferia né, na pandemia, e também uma forma de, de formação política também, né? Que era uma, uma questão que a gente tinha enquanto cursinho de como formar as nossas alunas, né? Então, o podcast foi meio que essa essa abertura que a gente encontrou, tanto é que é muito curioso que hoje né, teve o, o a questão lá do decreto do Bolsonaro, do, da privatização do SUS, e o primeiro podcast que a gente fez foi sobre a importância do SUS, né? Porque a primeira coisa que afetaria a periferia era todo o desmonte que estava que acontecendo com o SUS ao longo dos anos, então, quem ia sentir naquele momento de pandemia era a periferia, né? Então, foi o primeiro podcast que a gente fez. e Hoje, hoje as pessoas começaram a repostar, a republicar. E aí, a gente percebeu a importância né, dessa formação, assim, por meio do podcast. E, ao longo do ano, a gente aderiu às aulas, a, às aulas né? A dar aulas mesmo. Só que é um, é um formato bem complicado, né? Porque você não consegue ali, de fato... Ter uma educação dialógica ali, saber o que está acontecendo do outro lado, né? Como que as alunas estão recebendo aquele conteúdo, então, de certa forma, ficam aulas mais expositivas né, do que dialógicas. Mas sempre com essa preocupação de tentar levar para a experiência deles, né? De forma que eles consigam ali se enxergar naquele conteúdo.
0: Entendeu? Então, todo mundo lá, como é que chama o podcast? O pessoal vai procurar depois. Fala, então. a Carolinha, todo mundo procurando. Adriano conta para gente né a experiência de vocês
2: desse ano aí que vocês estão conseguindo fazer então cara a gente a gente teve duas duas frentes principais aí para atuar né na a gente acabou logo que teve o início do das quarentenas das tentativas de quarentena que a gente sabe que não, não se efetivam para nós né é, a gente começou a fazer é, a campanha de arrecadação de fundos, né, para distribuição de cestas básicas, né, que foi a campanha é, de combate ao genocídio pelo Covid-19. A gente articulou uma, uma outra campanha de ajuda humanitária a agentes populares de saúde, que a gente conseguiu em alguns territórios que é o Neafrotago, acho que se não me engano Guarulhos, Poá, é, Jardim Miriam, na Zona Sul, na pagode na Disciplina, é, e Fazenda da Juta, né? A gente conseguiu monitorar algumas pessoas com casos de Covid, né? E passar orientações de saúde, fazer uma mediação para que elas conseguissem é, atendimento médico, cobrando, né? As UBSs etc e tal, né? E até questão de hospital de campanha e tal, né, caso a pessoa precisasse. Já atuou nessa cobrança, né? E aí na área do ensino, mesmo a gente a gente inaugurou o núcleo virtual, né, que foi um, enfim, nenhuma novidade, um grande Google Classroom, né? Mas ali a gente começou a tentar fazer do nosso jeito, tipo, tá, beleza, agora tem isso daqui, a gente não vai fazer igual a escola estadual, ou municipal, né? que tem um jeito mais burocrático de passar as atividades. A gente começou a experimentar. Primeiro, vídeos de, de meia hora, a gente viu que a galera não estava vendo. a gente diminuiu para 15 minutos. Aí a gente deu algumas semanas de respiro. Uma semana, eu acho que teve três semanas de respiro nesse meio tempo. E aí a gente procurou fazer a linguagem mais próxima possível de um youtuber. É, conceitos que são mais complexos a gente reduziu para que o pessoal tivesse a compreensão mais básica deles e fizesse, sei lá, um exercício só de cada coisa. Até porque a maior parte dos estudantes estava, meu, trabalhando um monte de, de moleque estava entregando coisa na moto e estava ouvindo as aulas. Então, quanto menor, quanto menos espaço de celular gastasse, melhor, né? É, então, a gente foi reduzindo, a gente também reduziu a, a questão dos materiais, a gente tentou focar, assim, numa qualidade que o pessoal conseguisse interagir, né? E nisso a gente fica muito feliz, que apesar de a gente ter tido gente até de fora do estado que se matriculou, chegou a ter 500 inscritos, e a gente sabe que... É, esses números de inscritos por internet na hora da prática, né? Alguns vão fazer, e dentre esses, alguns vão conseguir a estabilidade da conexão, né? Então, é, dentro disso tudo aí, a gente teve um número que foi se reduzindo, hoje a gente está com mais ou menos 50 estudantes, né? Desse número grandão que a gente tinha. Os núcleos, eles estavam mantendo conversas pelo Zoom tal, elas foram... É, se esvaindo, e hoje em dia elas são lives de Instagram, elas são rodas de conversa sobre literatura negra, temas mais assim, é, específicos, né? Ou algum debate sobre algum tema é, de história, ou de biologia, ou de alguma outra matéria, mas sempre algo mais, um tema mais atrativo também. E aí ficou tudo mais focado no, no núcleo virtual. A gente fez um simulado, né? E eu sou professor de, de formação política, eu botei lá formação política mesmo, dane-se quem achar <risos> que tá ruim, a gente, enfim, a gente debate em outro lugar, né, na rede, sei lá. Mas, enfim, é, surgiu um negócio chamado saraula, né, e os estudantes agregaram, mano, é assim, mesmo os que estão trabalhando se conectam para ouvir, pelo menos, a saraula. Que é toda sexta, é, no fim, no horário de pico, mais ou menos, seis horas da tarde, né? E aí os estudantes estão fazendo sal virtual toda semana, o pessoal está trazendo tema, está cobrando, a galera está me cobrando mais aula, inclusive. <risos> que, que eu estava correndo atrás aqui do mestrado e ficou um pouco, um pouco tenso de eu conseguir gravar, né? Mas a galera cobrando, não, mano? É, tem que vir o professor tal, a gente quer o coordenador tal, não, a gente quer o Douglas aqui para falar de não sei o quê, e por aí vai, né, assim, a galera se apropriou, e aí a gente ficou feliz, porque, tipo, ah, vai, de alguma forma, a comunicação e a forma de agregar no presencial, a gente conseguiu reproduzir um pouquinho disso, né? Tanto que o pessoal começou a se organizar coletivamente, né? Sim, sim. Esse sarau aula, ele é aberto ou é só para os alunos? Não, ele, por enquanto, é só para os alunos, né? É, a eu já ia, né? ia fazer a divulgação aqui, pessoal. A gente sempre tem <risos> essa... Eu acho que a gente fez um debate, inclusive, com Carolina também, junto com o Corsinho Florestan Fernandes, se eu não me engano. E... e aí teve esse questionamento, né? Eu vou levar lá para o núcleo virtual, né? Tipo, Tipo, não, vamos tentar fazer um... Pelo menos um ou dois saraulas abertos, né? Porque a gente tá perto do ENEM já, né? Que eu acho que é importante ter essa ter essa interação, né, com os outros cursinhos também e tal. Sim. Acho que
0: super importante, né, o trabalho que vocês estão fazendo, né? É... porque a Covid tá para todo mundo, né? A Covid, a gente que tá aqui a gente não escapou do Covid, né? a gente tá com Covid. É muito gratificante, acho que é muito importante o trabalho que os cursinhos, né, vocês na coordenação, o trabalho que os cursinhos fazem, né, o movimento que faz, né, mostrando que é possível fazer, né, apesar de não ter uma estrutura, né, todos ser voluntários, né, vamos dizer assim, né, militantes da educação, quanto que é isso é importante. Agora, eu quero fazer um desafio com vocês. Eu vou começar com a Adriana aí. A cara de suspense dos dois já até mudou assim. <risos> Adriana, que pergunta é, que eu deveria ter feito para a Andrea sobre a pesquisa dela, sobre o cursinho que eu não fiz? Que você acha que eu deveria ter feito para ela? Para a Andrea? Isso, para a Andrea. Ou pro... Ou ela representando o Cursinho Carolina?
2: Eu, eu acho que eu perguntaria o que é que, o que que a sua formação acadêmica, como que você está conseguindo mobilizar sua formação acadêmica é, dentro das atividades do Cursinho. E eu fiquei com uma curiosidade minha de saber como que ela atua no grupo de história oral, porque eu pesquiso também a história oral, e eu acho que ela também é super importante para o trabalho que a gente faz de, de entender as memórias dos moradores de quebrada, né? E, e assim, da, da população que tá sofrendo alguma opressão de forma geral, né? Em qualquer território, em qualquer área, né? Então, é a pergunta para você, ó, essas duas perguntas aí. Só me falou
0: a
1: temporada, né,
0: gente? O Adriano que fez a pergunta, não foi
2: eu
1: bom acho que a primeira pergunta foi como eu aplico né a, a minha formação no, no cursinho então acho que foi principalmente por meio dos podcasts assim né porque o que a gente sentiu o que está que afetando a periferia nesse momento né o desmonte das políticas públicas né o desmonte do SUS é, o desmonte das leis trabalhistas então acho que trazer essa perspectiva assim de de, de, de necessidade, né, das pessoas se formarem, entenderem o que está tá acontecendo no, 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 no governo, né, como o governo está atu atuando em relação à periferia, eu acho que foi um meio, assim, que, que eu consegui aplicar tipo, os meus conhecimentos, né, na, que eu tenho eu tenho adquirido na minha formação. E sobre o grupo de pesquisa em história oral, foi até, era uma curiosidade minha também que quando eu vi que você pesquisava ali o bairro de, de São Mateus, São Mateus, né, isso. Eu ia até te perguntar se você usava a história oral. É, eu entrei nesse grupo, meio que por uma questão mesmo muito afetiva, né? Porque minha família toda é nordestina. Então eu vi, assim, como um meio de, de pesquisar mais, entender melhor a minha história. E acabei me encantando ali por essa, por essa área. E a gente estuda muito, assim, é, a formação ali do, dos bairros ali da Zona Leste, né? Do bairro de São Miguel, principalmente. E, enfim, depois eu quero até trocar umas figurinhas aí, uns trabalhos aí sobre, sobre São Miguel, quem sabe até trazer para o nosso grupo.
0: Boa. E você, Andréia? Que pergunta que eu deveria ter feito para o Adriano e eu
2: não fiz? Andréia está voltando, eu acho. Caiu? Vamos ver para ficar um suspense maior ainda, né?
0: É, é para dar aquela, aquela aquele suspense. Ela tá tá voltando aí ó. queria ela aquela tá Ativa no público. É. E até a expectativa para você, né? Que que ela vai perguntar, né?
1: Então, André. A internet caiu bem na hora. Vocês estão me Não. ouvindo?
0: Estamos, sem problema. Então, antes que a internet caia, qual que é? Qual que era a pergunta que eu deveria ter feito para Adriano e eu não fiz? Você, o que você gostaria de perguntar para o Adriano?
1: Bom, eu acho que é um caminho do que sua, não sei. Mas, é, nesse momento né, de, de, de pandemia, em que a gente está, é um momento muito da gente olhar para dentro dos cursos, olhar para dentro e entender o que, que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar dentro para conseguir atuar aí diante desse contexto. Queria saber de você como você acha que olhando tanto para dentro, a gente consegue ali fazer alianças com outros movimentos, com outros cursinhos, justamente para atuar nesse momento. Tão, tão difícil.
2: Certo. Então, eu acho que que uma das, das grandes possibilidades para a gente atuar em rede, eu acho que Carolina também é, compôs lá à frente de cursinhos populares, né? Eu acho que essa, essa possibilidade de troca nesses fóruns, né? nesses debates, né? Que, inclusive, eu, com, eu entro em contato com essa questão, ah, vocês fizeram material didático, onde está? Então, tem alguns núcleos que têm material didático online, por exemplo. E aí, nesses momentos de troca de conversas como a gente, como esse que a gente está tendo agora, ou como já foram é, as jornadas de educação popular, né? Que a própria frente de cursinhos populares faz também, alguns outros debates e formações, a gente pode trocar as figurinhas assim, fazer as articulações, é, correr atrás também de meios, materiais para os cursinhos. É, funcionarem de uma forma melhor, formas cooperativas, cobrar o poder público, né? como teve aquela questão do passe livre né, no, no ano passado, ou como já teve é, alguns anos atrás, quando a Uneafru e o Mafalda conseguiram testar um modelo de bolsa de permanência para os estudantes de cursinho popular. A ideia era que aquele modelo em um outro momento se expandisse, chegou a prefeitura do Dória e cortou tudo, até aquilo que, até o que a própria direita tinha implementado lá nos anos 90, né, o Dória cortou. Então, eu acho que, assim, a gente tem esses momentos para a gente poder articular e trocar tanto os materiais, né, como é, como fazer essa articulação até política mesmo, né, de, de se mobilizar como movimentos de educação popular, né, e deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, por último, eu acho que a gente deveria ter mais momentos como esses, né, e eu acho, assim, eu penso, por exemplo, né, aí a gente tem outras construções populares até na sul mesmo, como o Ubuntu, né, é, e outros cursinhos populares na região central, ou também nas quebradas, né, é, eu acho que um desafio que seria muito interessante da gente pensar é discursinhos populares periféricos começarem a trocar mais figurinhas, a gente criar outros fóruns que tem a ver justamente com esses problemas que a gente tem que a gente encontra no território, né? E a gente também como organizador de cursinho e morador dos territórios, que a gente tem um olhar um pouco diferente para eles, né? Então eu acho que talvez um, um passo importante seria esse, né? Por exemplo, a questão do núcleo virtual, né? Um aluno que está no Carolina, por exemplo, ele pode se matricular no núcleo virtual da Uneafre e frequentar lá. Não tem problema nenhum. O link está aberto. Aliás, gente de outros cursinhos, de outros estados também frequentaram, né? Mas é uma informação que a gente muitas vezes não tem oportunidade de estar de tá junto para poder trocar, né?
0: Aproveita que você falou, fala para o pessoal que ainda tem interesse como
2: que, que, que faz essa
0: participação aí.
2: Não, está aberto, a gente tem o link do núcleo virtual, eu posso mandar para vocês de alguma forma, e a pessoa vai, acessa o banco de aulas, assiste aquilo que ela tiver interesse, aquilo que ela conseguir, e acessa as atividades também, né? E aí, o um desafio que a gente da UNEAFRO está pensando é justamente de como criar formas mais abertas ainda, para esse conteúdo ser divulgado e tal, né? mas eu lanço esse desafio aí, né, é, de a gente pensar formas de os cursinhos periféricos trocarem mais ideia, tipo nem que seja uma plataforma online, no primeiro momento, mas coisas nesse sentido para a gente se fortalecer. Por exemplo, o podcast, um ou outro professor fez na Uniafro, mas a gente não fez sistematizado. Né? Essa ideia das creches, a gente... Tem em alguns núcleos, mas em outros não tem. Como que vocês conseguiram estruturar? Como é que funciona? Ia ser é muito legal para a gente ter a ideia, a ideia de como que ocorreu na prática, no cursinho de quebrada, né? É, algumas mulheres do nosso coletivo implementam isso. Em São Bernardo tem essa, tem, tem essa experiência, né? É, mas é bacana a gente saber dos outros cursinhos, como eles se viram com essa questão em territórios que, tipo, parecidos, né? Tem núcleo nosso também na Zona Sul, mas tem algumas semelhanças aqui com o extremo leste também, né? né? E aí, como que como que a gente faria, como que a gente troca essas experiências, né? Não, não. Sim. Então, não. a gente está também numa época
0: ah, super importante também, ah. né? é, eles estão enxergando aí, é, e aí... Pode ser é, a opinião de vocês individual ou, ou do cursinho. Tanto faz, vocês escolhem como vocês querem falar, né? Eu gostaria de falar, que vocês falassem qual que é a importância nesse momento dessa eleição, né? E qual que é São duas perguntas. Então, a primeira pergunta é individual. Qual que é a importância da, da eleição nesse momento, né? Ou, como que o como que vocês estão vendo essas eleições, né? E a segunda pergunta é, qual que é a importância é, dos, dos cursinhos nessa organização e se os cursinhos participam dessa movimentação política, né? É, quando a gente fala política, é nesse sentido mais partidário, né? Como que os cursinhos estão vendo essa parte de organização?
2: Então, se você quiser começar a responder, Adriano. Opa! Então, eu acho que, eu vou até ser um pouco suspeito para falar, porque a Uniafro, ela desde 2014, ela sempre tem é, alguma candidatura, né? Só que aí a gente procura sempre é, deixar claro, até internamente no movimento, né? Que ela é uma candidatura que ela representa as pautas do movimento, mas ao mesmo tempo ela não é uma candidatura que é estrutura, estrutural dentro de qualquer partido né, e tanto que a gente tem outros territórios, né, em outras cidades, né, a gente tem, já teve é, candidaturas em mais de um partido, inclusive, justamente porque a gente preza que seja uma candidatura que represente as pautas do movimento e, ao mesmo tempo, a gente tenha a liberdade entre os integrantes dos movimentos, dos núcleos, né, que nas suas articulações locais, se preferirem, possam acompanhar outras candidaturas também né, é, mas aí eu acho que esse é o ponto um, eu acho que a gente sempre tem que estar tá numa posição que seja de cobrança, seja de cobrança dos partidos políticos, porque a gente sabe que os quadros políticos, quando eleitos, eles são é, mais preguiçosos, ou porque querem, ou porque o movimento da institucionalidade, muitas vezes, os distancia da gente, né, é, Seja porque as, as pautas, as demandas dos cursinhos populares, das quebradas, é como está acontecendo agora no Covid. Né? Na prática, somos nós mesmos que articulamos, nós mesmos que fazemos aquilo que a política pública de assistência social ou de educação é, deveria fazer e não faz, né? E até mesmo de saúde, né? Enfim, é, ou de apoio, acesso ao emprego. Quantas funções de uma prefeitura... É, da máquina pública, a gente não faz no nós por nós, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que ter essa posição, assim, de, de pautar o processo, né? e de trazer os candidatos sempre para uma proximidade com as bases, né? E também, depois que eleitos, os que forem eleitos, a gente continuar é, nesse espaço de cobrança, se articulando nas frentes, se articulando nós mesmos no território, até para bater no subprefeito, se for o caso também, é, sempre nesse, nesse sentido, assim, de estar tá, como a gente está mais próximo dos alunos para organizar eles para o estudo, também está mais próximo dos alunos, dos pais, da comunidade, nesse sentido de movimento de base mesmo.
0: Entendeu. André, acho que você caiu, vou repetir aí as, as, a, as provocações. Eu Perguntei para Adriano, que a gente está no momento aí, que é de eleição, né, e aí, é, ao, primeiro é uma a opinião individual, como que você vê esse momento, né, que está chegando, e a segunda pergunta, é e aí, como cursinho, é, como que o cursinho, ele vê esse momento e, como, e se ele se relaciona com essa parte política mais é, institucional?
1: Bom, é, da minha opinião pessoal, é, eu acredito que esse momento, né, essas eleições é o momento, a preocupação maior é não eleger alguém que reproduza ali as mesmas coisas que estão acontecendo no, na presidência da República, né, é, nem nem ataques a, aos serviços públicos, né, que foram tão tão, tão estancarados a, na, nesse momento de pandemia. E quanto à posição do cursinho, é, a gente não tem essa formação de quadros políticos, essa da política institucional, mas minimamente, quando a gente vê que tem um candidato alinhado às fotos que o cursinho defende, né, as questões raciais, as questões do território, e se, se a gente conseguir ali fazer um convencimento geral ali com todos os educadores, a gente apoia, assim, né, como foi o caso da, da candidatura do Douglas Belchior, e agora a gente está aí conversando com, 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 com tem um está formando candidatura aqui na região do Jardim Ângela também que a gente está aí tentando entender se apoia se não apoia enfim
0: entendi bom a gente está chegando aos finalmente aqui dessa conversa acho que foi extremamente rica acho que a gente aprendeu muito é, sobre a importância do, dos cursinhos né a importância também das pessoas que, que que constroem o cursinho né porque não é fácil né dentro de todas as, as problemáticas que, que a gente tem aí na sociedade é, pessoas pararem para fazer o que acreditam hoje em dia são são poucas né e com tanta força né? então eu queria abrir agora primeira com candeia com Andrea, é, as considerações finais do que você Gostaria de falar aí. Então, está aberto <risos> para você.
1: Bom, só queria agradecer né, pela troca. Né? Acho que tem muita coisa aí para pensar. Consegui pe tirar muita coisa aí da fala do, do Adriano, refletir sobre muitas coisas que, de repente, dá para pensar no cursinho Carolina de Jesus. E é isso, só agradecer pela, pela abertura aí.
2: Eu te agradeço, Adriano. Só considerações finais. Eu queria agradecer primeiro o convite, né, para a gente fazer um debate desse é, de qualidade, né, fazer essa essas trocas aí, né, entre os entre as construções dos cursinhos e tal, né? É, agradecer a Andréia também pelas pelas ótimas contribuições aí. É, e é isso, cara. Eu acho que a gente tem que estar sempre em contato, trocando ideia. Eu acho que esse próximo período, como a Andrea bem ressaltou, não vai ser bolinho, mesmo que ganhe alguém que, seja, que não seja do campo bolsonarista, né? É, a gente vai enfrentar desafios, porque, infelizmente, esse, essa ideologia é, neofascista está tá enraizada também. A gente enfrenta isso na quebrada todo dia com, com os vizinhos, né? com alguns núcleos religiosos mais é, fanáticos, sim. E, enfim, infelizmente a figura do Bolsonaro ela ganhou um enraizamento popular muito grande. Né? Então eu acho que é isso, a gente tem que estar alerta, fazendo esse combate aí de formar os nossos para eles é, rechaçarem isso né? e pensarem em outras coisas da vida e não que tenham um revólver 38 na mão, a solução para resolver qualquer problema, a, ou, ou oprimir o outro, ou achar que, que cotas é coitadismo e outras baboseiras aí, né? Que só ferram com a nossa vida. Eu acho que a gente é, tem que fortalecer aí. Eu acho que a principal mensagem do desse debate hoje foi essa, que as várias formas de fortalecer trabalho de base, né? E dos cursinhos. Sim,
0: então, eu gostaria muito de agradecer né, a Andréia pela disponibilidade aí, por vir conversar com a gente, fazer essa troca. Agradecer você, Adriano, muito obrigada aí por ter aceitado, né? Nesse momento tão difícil, né? Vocês deram a oportunidade de a gente sentar e fa fazer uma conversa nesse nesse caos que tem. Então, gostaria muito de agradecer, convidar todo mundo a é, acompanhar o canal, estinha nós aí no YouTube, Facebook, Instagram acompanhar o trabalho da Uniafro Brasil aí, né?
2: Qual que é o site, Adriano, da Uniafro? Cara, uniafrobrasil.org.br, o principal. O do Isso núcleo é... virtual vou passar para vocês, hein? Tudo bem. A gente vai colocar lá no, no YouTube. Então, acompanhe aí
0: a Uniafro Brasil, acompanhe o Carolina Jesus. Qual que é o site, Andréia, do, do cursinho?
1: É cursinhocarolina.org.
0: Bom, então, todo mundo acompanhando aí esses trabalhos. Ah, ajudem a fortalecer também, que a gente precisa de mais outras pessoas, né? Pra ajudar a estruturar. Então, é isso. Esse foi mais um podcast aí do canal Estinha Nós. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Até a próxima, hein?